0: Le, le voyage, c'est une mise à nu et ça te permet d'être surpris à chaque coin de rue, quoi. Et c'est comme ça que j'ai envie de voyager, moi. J'ai juste envie de, de, de vivre au jour le jour, de ne pas savoir quelle rencontre va m'amener sur quel lieu, quelle visite, quel hôtel, quelle, quelle tente, quel je ne sais quoi. Mais vraiment, le voyage, c'est le moment de la découverte, de, de, de manger la vie. J'adore dire ça, manger la vie, c'est vraiment ça, quoi. C'est...
1: Salut à toutes et à tous, je m'appelle Charlotte. À travers Évasion... Je vous parle de voyages sous toutes ses formes. seul ou accompagné, En avion, en van ou à pied. En France ou à l'autre bout du monde. Tous ces voyages ont au moins un point commun. Ils ont changé des vies. Le voyage a tellement à nous apprendre. C'est une merveilleuse façon de se découvrir soi-même. Chaque semaine, je pars à la rencontre d'une ou d'un invité pour parler de son évasion à travers le monde qui l'a aidé à devenir la personne qu'elle est aujourd'hui. Si vous souhaitez soutenir le podcast, N'hésitez pas à mettre une note et un petit avis sur Apple Podcasts et iTunes et à parler d'évasion autour de vous. C'est parti, je vous invite à vous évader avec nous. Bonne écoute Dans ce nouvel épisode, nous retrouvons Victoria. La jeune femme est partie en Inde, dans les bidonvilles, dans le cadre d'un stage bénévole contre les avis défavorables de ses professeurs. Ce stage était jugé trop dangereux, trop risqué, et pourtant à y aller, Elle a osé se lancer. Ce voyage a aidé Victoria à devenir la femme qu'elle est à présent à se rendre compte que le plus important n'est pas d'avoir la plus belle maison, mais de simplement être heureuse. Suite à ce voyage de quelques mois, Victoria a créé son podcast, Nouvel œil à travers lequel elle interviewe des personnes inspirantes. Avec Victoria, nous parlons donc des raisons de son départ en Inde, de sa vie sur place dans les bidonvilles, de ce que ce merveilleux voyage lui a apporté, de la façon dont elle a vécu son retour en France. Je vous propose de partir pendant quelques minutes dans les bidonvilles en Inde avec Victoria. Bienvenue dans Évasion. Coucou Victoria, comment vas-tu Salut Charlotte, ça va très bien et toi Très bien, merci.
0: (rire) T'es trop mignonne parce que je crois que t'es une de mes premières fans du podcast. Euh, Tu m'avais demandé plein de conseils au début, etc. pour lancer le tien, et là tu m'interviews donc c'est trop un honneur. Ah
1: mais tu rigoles, c'est un honneur pour moi, je suis trop contente. Alors, pour commencer, euh, je te propose de te présenter en quelques mots. Oui, cette question est assez difficile.
0: <rire> ouais, ouais, ouais. Mais je, je commence à être rodée quand même. <rire> Alors, <le> temps. <rire> ouais, ça, ça commence à, ça commence à être fluide, j'espère. Donc, j'ai 22 ans, euh, je m'appelle Victoria et je suis étudiante, euh, mais pas que. Je suis la créatrice du podcast Nouvel Oeil que j'ai créé il y a plus d'un an et demi maintenant. Et à côté de ça, j'aime bien dire que je suis une amoureuse de la vie, je me merveille d'un peu tout ce qui m'entoure. Je suis passionnée par l'humain, par les rencontres, par les voyages. C'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui. On va parler de l'Inde. Et et voilà à peu près comment je peux me
1: présenter. Formidable, trop bien. Tu l'as dit, tu es partie dans le cadre de tes études en Inde pour faire un stage humanitaire dans les bidonvilles. Pourquoi tu as choisi de faire ce stage en Inde et plus particulièrement dans les bidonvilles
0: Hum, euh, c'était un heureux coup du hasard, je crois. En fait, euh, en première... Donc j'ai fait une, une école de commerce, je ne l'ai pas dit. Euh, et en première année, on avait deux mois de stage à faire. Et, et au début de cette année-là, il y a une organisation qui s'appelle Step Out qui est venue se présenter en amphithéâtre euh, et qui nous a dit bah, « Écoutez, nous, on place des étudiants comme vous euh, en Inde pour faire leur stage en entreprise. Euh, donc si vous voulez nous rejoindre, euh, voilà, vous pouvez poser votre candidature. » Et on était une, une bonne dizaine à vouloir partir dans ma promo, sur une promo de 60. Et en fait, quelques mois avant le départ, ils reviennent et ils nous disent, "Bah écoute, euh, écoutez, en fait, les conditions de visa ont changé. Donc si vous voulez partir en Inde, c'est plus en entreprise, mais c'est pour faire une action humanitaire. Et là, tout le monde s'est désisté. Tout le monde était là, bah non, on va travailler bénévolement, de l'humanitaire, ce pas intéressant, etc. Alors déjà, ces, ces réactions, ça m'avait vachement choquée. Et moi, je me suis dit, mais vous... Vous rigolez les gars, c'est encore mieux quoi. Une action humanitaire, on va apporter notre aide en tant que privilégié dans des pays qui ont besoin de nous. Enfin, c'est juste fou, c'est une opportunité de dingue. Et en fait, moi, mon envie de partir en Inde, elle était encore plus décuplée quoi. C'était, c'était fou. Euh, sauf que forcément, ben bah, voilà, j'étais toute seule à vouloir partir. Donc euh, le directeur de mon école euh, m'a dit ben franchement Victoria, non, on va pas te laisser partir. Euh, L'Inde, c'est un des pays les plus pauvres au monde. T'as 18 ans, euh, t'y es jamais allée, je connais pas l'association dans laquelle tu veux partir donc euh, tu vas rester là quoi. Et moi le fait qu'ils me disent ça ça m'a encore plus donné envie de partir donc le soir euh, j'ai préparé un, une petite liste d'arguments euh, <rire> pour le convaincre le lendemain que je devais partir en Inde et j'ai réussi à le convaincre. Donc euh, voilà mais ce pays euh, je, je sais assez inexplicable en fait. J'avais envie d'y aller, il y a quelque chose qui m'appelait là-bas et à la fois ça me faisait super peur parce que tout le monde me faisait peur de partir et à la fois je savais qu'il fallait que j'y aille. Mais j'avais jamais regardé de reportage sur ce pays, je savais à peine à quoi ça ressemblait et en fait je voulais même pas me renseigner, je voulais laisser place bah, à l'émerveillement une fois sur place quoi. Donc euh, c'était juste une petite voix qui me disait « vas-y va là-bas » et c'est tout, ça s'est fait comme ça.
1: <rire> ok, trop trop bien. Mais du coup t'es partie seule au final Alors je suis partie avec une
0: fille euh, qui était euh, dans une autre école, donc pas du tout de ma promotion, qui a décidé de partir un mois avant euh, le départ. Donc, euh, j'ai fait toutes les démarches, etc. seule. Et un mois avant, elle m'a dit oh, « ben, En fait, euh, j'aimerais bien venir ». Euh, et donc, on ne se connaissait pas. On a appris à faire connaissance dans l'avion. Mm-hmm. Et on était deux Françaises, donc, à arriver sur place. Et on s'est retrouvés dans une colocation de quatre où y avait, on a rejoint deux autres Français qu'on ne connaissait pas euh, de base qui venaient de l'INSEC, eux. Donc, on était une coloc de quatre Français, deux filles, deux garçons.
1: Ok, c'est trop, trop bien. Mm. Et c'était ta première fois en Inde, c'est ça
0: Oui, ouais,
1: ouais, ouais. Ok, d'accord. Alors tu nous as dit que tu t'étais pas trop renseigné avant de partir, mais est-ce que t'es quand même parti avec un peu des a priori, des stéréotypes en tête, et est-ce qu'ils se sont avérés être vrais Ouais, on m'a dit, bah déjà on m'avait dit c'est super pauvre,
0: tu vas être choqué, ça va être dur psychologiquement, et puis fais attention t'es une femme. On m'avait surtout dit ça, mais on m'avait beaucoup parlé de la pauvreté, et donc en fait quand je suis arrivée, effectivement il y avait beaucoup beaucoup de pauvreté. Mais je m'étais tellement, je pense, préparée à me dire euh, « t'as voulu y aller, donc il va falloir que tu sois prête », que quand j'ai vu euh, la pauvreté, je me suis dit « mais en fait c'est comme ça, voilà, on l'avait dit », et je l'ai très vite accepté. Euh, mais effectivement, oui, c'est une réalité. Après, euh, pour la cause des femmes, moi j'ai pas été plus embêtée que ça, parce qu'on était souvent avec les deux garçons donc, euh, qui étaient en colocation avec nous. Donc, j'ai pas ressenti particulièrement de, de mauvaises choses à mon égard. Mais oui, c'est, c'est frappant, la pauvreté qu'il y a. C'est Tu te dis... Mais... En fait, quand j'étais dans le bain du truc, je m'en rendais pas spécialement compte. J'étais j'étais comme dans un autre monde. J'étais coupée de la réalité. Et en même temps, j'étais justement dans la vraie réalité, je pense. Dans, dans le dur de la vie, dans, loin du superflu, etc. Et c'est quand je suis revenue en France que j'ai réalisé l'impact que ça avait dans ma vie. Et la... Je dirais pas la gravité de la situation, mais plus les, vraiment le, le grand écart qu'il y a entre l'Inde, entre leur façon de vivre, entre nous, nos modes de vie occidentaux. Quoi. Je suis rentrée je me suis dit, mais c'est quoi ce délire Quoi On <rire> enfin, moi sûrement en reparler, mais je me suis sentie tellement seule en rentrant.
1: Et avant de partir, tu étais plutôt angoissée ou le fait de faire le grand saut, euh, ça t'excitait plus qu'autre chose J'ai eu vraiment
0: peur juste une semaine avant le départ. Euh, en fait je
1: réalisais pas que j'allais partir avant
0: je, je le faisais, voilà, j'étais là bon faut faire la démarche administrative, j'étais hyper excitée etc, et une semaine avant j'étais là mais en fait qu'est-ce que t'es en train de faire <rire> et, et j'avais plus envie de partir j'étais là mais non en fait je vais pas y aller c'était, t'étais complètement folle, qu'est-ce qui t'est encore passé par la tête etc et en fait c'est drôle parce que le, le jour du départ en fait j'habite à, à 45 minutes de l'aéroport de Bordeaux et arrivé à l'aéroport euh, pas de passeport sauf que, enfin pour moi c'était juste pas pensable, parce que ça faisait un mois que mes papiers étaient bien préparés, rangés dans une <rire> dans une chemise où tout était imprimé, etc., que j'étais là, non mais non, t'as pas pu, enfin c'est évident que t'es ton passeport, quoi. Mais je fouille toutes mes affaires, impossible de mettre la main dessus, quoi. Donc euh, je réfléchis deux secondes, je me pose, je me dis, attends, qu'est-ce que t'as fait hier soir Où est-ce qu'il peut être Et en fait, j'avais fait des photocopies du passeport la veille, parce qu'au dernier moment, l'association m'avait demandé des photocopies, blabla. Bla et dans l'euphorie du truc j'ai oublié le passeport dans la photocopieuse et c'était tellement évident pour moi que tous les papiers étaient là que le soir j'ai même pas vérifié que j'ai bien mon passeport tu vois j'étais là bah oui bien sûr qu'il est dans mes affaires ouais. <rire> et donc euh, et donc arrivé à l'aéroport j'étais là mais c'est pas possible donc je l'annonce à mes parents et ils me croient pas au début ils me disent non mais c'est une bague et tout euh, je dis bah non enfin vraiment là je l'ai pas euh... <rire> et du coup je dis à mon père, bah papa, faut que tu fasses l'aller-retour à la maison, il n'y a pas le choix. Et il me dit, mais enfin non, ton avion est dans une heure et demie, euh, il faut 45 minutes pour aller à la maison, enfin c'est juste pas possible quoi. Euh, il faut que tu embarques avant l'heure de, du décollage, C'est voilà, c'est désolé, mais euh, là il va falloir trouver une autre solution. Et je lui dis, non, non, non t'y vas, tu roules vite euh. <rire> Tu roules vite et là le, le le temps qu'on perd à parler c'est du temps que qu'on n'aura pas donc vas-y et tout et euh, donc il y allait enfin vraiment l'anecdote c'est trop drôle quoi il y allait et euh, dix minutes après je le vois revenir il me dit non mais Victoria tu vas pas me faire faire ça c'est dangereux etc je lui dis mais t'es encore là mais vas-y et tout <rire> pendant ce temps-là ma mère elle était mais Hors d'elle, elle était descendue en bas, elle m'a dit "Ouh là là, ça me dépasse, moi. Vous, vous allez, vous vous réglez votre truc. Moi, je vais en bas. Vous m'appelez quand c'est terminé." Elle était mais dépassée par la situation. Et donc moi, j'étais là, bon, ok, garde ton sang-froid Finalement, mon père était parti, et je me suis dit "Toi, qu'est-ce qui te reste à faire En fait, faut vraiment que tu arrives à te faire enregistrer avant que que t'aies le passeport, parce que sinon, euh, juste, tu pas le temps." Donc j'ai réussi, j'ai mis je crois une demi-heure à les convaincre, de dire mais enregistrez-moi, je vous assure qu'il va arriver à l'heure, mais si, au moment où il arrive, il faut que je m'enregistre et qu'après j'y aille, là c'est sûr, je vais louper le vol, etc. Et donc j'ai réussi à me faire enregistrer, et après c'est trop drôle parce qu'ils attendaient mon père avec moi. Ils sont venus, ils sont venus devant, euh, là, là où les taxis arrivent, en mode bon, il arrive dans combien de temps Ok, on espère que ça va le faire, après tu sprint et tout, Enfin, mais un sketch le truc, vraiment un sketch euh, finalement, mon père est arrivé mais juste à l'heure et euh, il a fait du 200 km/h sur l'autoroute. Enfin, faut, faut, pas, faut pas que les gendarmes écoutent. Mais et puis même, enfin, avec le recul, je me dis c'était inconscient. Il aurait pu avoir un accident. Enfin, c'était voilà. Mais et tu vois à ce moment-là, je me suis dit mais en fait euh, ça traduit, je pense, tout, tout ton voyage. Ça, c'est que t'as été folle. Euh, t'as pas pensé aux conséquences, euh, t'as, pas, t'as pas trop réfléchi, juste t'y a été spontanément, et, et voilà. Mais sur le coup, je me suis dit, c'est peut-être un signe, parce que je crois beaucoup aux signes, je me suis dit, c'est peut-être un signe en mode, il faut pas que t'y ailles en fait, parce que là, euh, oublier ton passeport, euh, c'est quand même un gros truc. Donc ouais, non, juste avant le départ, j'étais là, mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que t'as fait Pourquoi t'as encore fait des trucs fous comme ça Crosse remise en question, et puis une fois dans l'avion, ben voilà, j'y étais, donc... <rire> Plus plus de retour en arrière possible.
1: Oh là là, mais quel départ de folie Ouais ouais non. Je pense que j'aurais fait un arrêt cardiaque.
0: <rire> ils, ils, je crois qu'ils vont s'en souvenir longtemps, mes parents. Hein. Et moi aussi d'ailleurs, parce que le stress quoi. Oh du coup maintenant je vérifie et revérifie. Bon je prends plus trop l'avion mais euh... ouais non. <rire> On n'est jamais assez euh... assez prudent je crois.
1: Et du coup sur place t'avais tout prévu pour te rassurer ou au contraire euh, tu vivais un petit peu au jour le jour. Euh... Tu voyais euh, comment ça se passait, euh, les b- opportunités et tout, euh, comment, f- comment tu fonctionnais du coup En fait l'association nous a
0: placés dans euh, une coloc, donc je savais déjà où j'allais loger, je connaissais pas les gens avec qui j'allais être, mais je savais que j'allais quand même euh, voilà, mettre les pieds quelque part, euh, mais sinon j'avais rien prévu. Franchement euh, j'étais là, c'est la découverte totale, tu te laisses surprendre et tu vas, euh, et tout s'est dessiné petit à petit quoi.
1: Et du coup tu nous as raconté euh, ton départ euh, de France jusqu'en Inde. Mais mmh. est-ce que tu pourrais nous raconter les premières heures que tu as passées euh, en Inde Qu'est-ce que tu as ressenti euh, Tout ça C'était.
0: Ça flottait dans le temps, vraiment. Alors déjà, j'étais très fatiguée par le voyage. J'avais pas dormi pendant plus de 48 heures. Et il faisait hyper chaud. Quand je suis sortie de l'avion, je me suis pris une claque de chaleur qui, qui t'abasourdit, vraiment. J'étais là, mais. Oh tu sais, ça te canne. Et donc j'avais l'impression d'être là sans être là. C'était hyper flottant. Euh, je voyais je me souviens la première le premier flash qui me revient c'est euh, c'est d'une femme ou un homme je sais même plus une personne qui était sans jambes tirée sur une petite planche roulante donc quelqu'un sur la route tirait cette planche et lui était posé dessus sans jambes et au milieu des vaches au milieu des poules c'est il y avait une frénésie de tout d'odeur une émulsion de plein de choses des couleurs partout c'était sale enfin je pense que le premier mot qui m'est venu c'est que c'était sale t'as des poubelles, t'as tout qui est mélangé en fait, t'as rien dans des cases comme en France, rien n'est propre. Voilà, t'as, t'as, t'as les vaches avec les poules, avec les poubelles, avec les hommes, avec les les, les les petits shops au bord des routes qui vendent des fruits et des légumes, t'as des gens qui crient, t'as des gens qui sont allongés sur la route, tu sais même pas s'ils sont morts ou pas, vraiment, il y a des fois, t'as beaucoup de personnes allongées au bord des routes, donc t'as des gens qui dorment, qui juste vivent là parce qu'ils n'ont pas de toit où dormir, et t'as des personnes, tu sais pas s'ils respirent encore en fait... Et c'était plein de choses en même temps. Je me suis dit, mais waouh, c'était beaucoup, beaucoup d'informations, plus la fatigue. J'avais juste envie de, de dormir pendant deux jours, quoi. Et de bien, <rire> de bien ingurgiter ce que je venais de... Enfin, que, que voilà, que j'étais arrivée, enfin. Euh, donc, les premières heures, c'était euh, irréel. <rire> je crois que c'est le mot, irréel, ouais.
1: Est-ce que t'as rencontré euh, des obstacles du fait que tu sois une femme européenne, même si, du coup, t'étais pas mal entourée euh, de tes deux colocs euh, est-ce que t'as quand même euh, rencontré des, des, des problèmes pendant ton séjour là-bas
0: Non, non. Mais euh, après, ça, c'est mon côté un peu fou. Je sais que d'autres Françaises, que après j'ai appris à connaître sur le chemin, avaient beaucoup plus peur que moi. Euh, moi, j'avais pas peur de partir toute seule en week-end, prendre un bus et, et aller explorer l'Inde, quoi. Et elle me disait « Mais t'es folle euh, Attends, euh, non <rire> !» Mais ça, c'est, c'est un peu l'attitude que j'ai par rapport à, à tout dans la vie, donc... Euh... Je peux pas en faire une généralité, mais parce que oui, je pense qu'il faut avoir un petit peu peur aussi. Enfin, faut faire attention, euh, mais j'étais pas du tout dans cette optique de mettre des barrières. Juste, je, je, je mangeais tout de ce que j'avais à vivre et, et j'étais là, vas-y, voilà, <rire> n'ai pas peur, vas-y. Donc je, je me suis pas du tout mis d'obstacle.
1: Ok. C'est trop bien, c'est trop bien en fait de pouvoir voyager sans se dire, euh, ok, il euh, faut pas que j'aille là parce que je suis une femme, faut mmh. pas que j'aille là parce que je suis européenne, faut pas que je fasse ceci parce que cela. Et, et ouais, c'est, c'est vraiment super de pas se mettre des barrières de ce genre euh, quand tu voyages.
0: Après, ouais, mais après tu vois, avec l'assaut, très vite on s'est fait une petite euh, crew ah ouais. <rire> de français. Ouais, on avait une petite équipe vraiment bienveillante où on était, il euh, y avait autant de filles que de garçons, on s'entendait super bien, vraiment c'est encore des amis aujourd'hui. Et, et donc on se soutenait, enfin on n'avait pas peur d'y aller ensemble, quoi. C'est, c'est, c'était un peu moi qui prenais les initiatives tous les week-ends. J'étais là, bon alors ce week-end on va où Qu'est-ce qu'on va visiter J'organisais tout, etc. Mais on était vraiment en équipe et il euh, et y avait toujours des garçons si jamais. Enfin tu vois, je pense que le fait d'être vraiment bien entouré, euh, ça, ça a joué forcément sur le fait que j'ai pas eu peur, quoi.
1: Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler du moment de ton voyage en Inde que tu n'oublieras jamais Mmh. Ah non mais il y en a trop, oh, ça c'est la question la plus dure, chaque jour je les
0: oublierai pas vraiment, euh... ah non c'est trop dur. Alors ok je vais en choisir deux, parce qu'en fait c'est deux moments où je me suis sentie comme, euh... alors ça peut paraître un peu perché ce que je vais dire, mais comme si j'étais passée dans une autre dimension, vraiment un niveau spirituel que j'avais jamais euh, touché jusque là. Alors le premier c'était... Euh... Un matin, en fait, donc le matin, j'étais dans l'association auprès des enfants qui vivent dans les bidonvilles. Et j'ai loué, noué des liens hyper forts avec les enfants qui, qui habitent là. Et particulièrement avec une petite fille. Et en fait, après le cours, elle m'a amené voir sa famille euh, dans le bidonville. Et j'avais pas prévenu du tout l'association, etc. Après, je me suis fait engueuler. Ils m'ont dit « Tu refais plus jamais ça, ça peut être dangereux et tout. Tu pars pas toute seule dans le bidonville. » Et donc, en fait, je me suis retrouvée au milieu de sa famille. Elle m'a présentée à tout le monde. Et j'ai eu un accueil, mais un truc de malade. Et en fait, euh, ils se sont tous mis à danser. Euh, sa maman, elle m'a pris les bras et elle m'a amené dans une danse, un truc, mais juste hors du temps. Et c'était mais d'une puissance, j'étais. Tellement heureuse ce moment-là, il y avait rien d'autre que ce moment en fait. Et j'avais jamais ressenti ça. Juste euh, quand je suis revenue après avec tout le monde, je me suis dit mais les... les... enfin je viens de vivre un truc juste dingue. Et à la fois ils m'engueulaient, ils me disaient tu refais plus ça. Et j'étais là mais vous vous rendez pas compte de ce que je viens de vivre. Juste j'étais j'étais je suis partie dans une autre dimension là, c'était ouf. Euh, et je saurais pas le décrire, mais c'était un moment. Euh, tu vois j'ai même pas les mots parce que je crois qu'il y a pas trop de mots qui existent pour décrire ça. Mais voilà j'étais en train de danser avec sa famille qui, qui m'a accueilli mais juste euh, d'une façon tellement adorable et et c'était très fort. Et après, il y a eu un autre moment un peu semblable où je me suis sentie pareil, un petit peu sortie de de, de tout. On était dans un restaurant le soir entre Français et en fait, il euh, y, y a beaucoup de mariages en Inde et on sentait, enfin on, on entendait qu'il y a un mariage qui allait arriver dans la rue d'à côté. Donc on est on est sortis à trois et nous ont accueillis à venir danser au milieu de leur mariage parce qu'en fait, apparemment, avoir des Français le jour de leur mariage en Inde, c'est, c'est un symbole de chance. Donc on s'est retrouvé là au milieu à danser avec eux. Et avec des musiques de fou et plein d'odeurs, plein de fou rire, plein de, 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 de couleurs avec toutes les femmes, avec des beaux saris, beaucoup de jeunes. <rire> et, c'était, et c'était fou, on était là à danser au milieu ce moment, euh, arrivé comme ça, euh, au milieu du repas euh, qu'on n'avait pas du tout prévu. Et, et pareil, ce moment-là, je me suis sentie tellement vivante et, et tellement à ma place, quoi, en mode wow, « waouh, là, là, juste là, t'es trop bien ». Et c'était fou. Ces deux moments, je pense, qui, ouais, qui peut-être sortiraient du lot, mais il y en a eu tellement... Y a tous les voyages que j'ai fait les week-ends, tout, 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 enfin, <rire> c'est...
1: Les, les deux mois en soi, c'était juste euh, indescriptible. Et du coup, comment s'organisait ta journée quand tu travaillais dans les bidonvilles En gros, hein, com- comment, comment, ouais, comment s'organisait
0: euh, Alors, je me réveillais toujours un peu plus tôt le matin. C'est une habitude que j'ai gardée euh, où, euh, j'ai... en fait, euh, on avait un petit toit. Euh... Les toits sont plats en Inde et donc, euh, tu as des terrasses sur pratiquement tous les toits. Et j'aimais bien le matin me lever, euh, il fait jour très tôt, donc je crois vers 6 heures, j'étais sur le toit en fait. Et, euh, et je regardais la ville se réveiller, mais à 6 heures, tout est déjà hyper en action. T'as déjà beaucoup de bruit, t'as déjà beaucoup de mouvements. Et... et donc je prenais ce temps-là un petit peu pour moi le matin, après je, le petit déjeuner. Et ensuite on allait à l'assaut, donc moi j'étais principalement avec les filles, avec les femmes. Et, euh, et de temps en temps j'allais à une autre assaut qui s'appelle Baïs Godam, qui est encore plus pauvre où il y a beaucoup de, de petits garçons et qui sont à un âge encore plus petit que que les filles avec qui j'étais. Et donc j'étais principalement avec les filles, j'arrivais je crois vers 9h, et j'y restais jusqu'à midi, et on faisait des activités avec elles, donc euh, euh, je leur apprenais un peu de maths, un peu de, d'anglais, ensuite on faisait des activités créatives, donc euh, beaucoup de couture. Je leur ai fait faire des, des petits carnets que j'ai ramenés après en France, que j'ai vendus, et je leur ai renvoyé l'argent. C'est des petits carnets, donc on allait choisir le tissu ensemble dans les des grands marchés. Et donc on allait choisir le tissu, après euh, je les faisais coudre ces tissus sur des carnets qu'on achetait aussi. Et, euh, et elle faisait ça avec tellement de plaisir, c'était fou, je leur ai fait faire des petits sacs aussi, enfin on faisait beaucoup de couture. J'ai, J'ai créé un crowdfunding aussi. Pour pouvoir Donc ça après c'était plus l'après-midi. L'après-midi c'était plus administratif. Euh, donc on était euh, dans les bureaux et euh, moi je m'occupais un petit peu de la communication, du marketing pour faire connaître l'assaut. Et j'ai eu l'idée de créer une campagne de crowdfunding pour euh, pouvoir repeindre et remettre un petit peu euh, d'aplomb leur école parce que c'était juste des... des... Des bâches en fait et avec les moussons, avec la pluie, euh, très souvent euh, bah, c'était tout inondé donc on pouvait même pas faire l'école le matin parce qu'il y avait de l'eau partout. Et donc j'ai réussi à récolter 300 euros et 300 euros pour eux c'est juste immense, c'est vraiment immense. Donc on a pu tout repeindre, on a pu leur racheter des fournitures scolaires, on a pu leur refaire le toit, enfin c'était magique. Et donc voilà, il y avait plus cette partie vraiment avec les enfants le matin et plus la partie administrative et tout euh, l'après-midi. Et je me souviens que, en fait, j'ai fait beaucoup de danse classique et elles le voyaient que c'est quelque chose qui m'habite en fait. Donc parfois, je parle à quelqu'un et je commence à faire un, un petit retiré, un petit truc. Et ils me disent mais qu'est-ce que tu fais Et donc là, euh, je sûrement que j'avais fait deux, trois pas de danse et, euh, et les filles très curieuses, elles sont venues me dire waouh, c'est quoi et tout, t'as fait de la danse, tu peux nous montrer, etc. Donc je leur montrais deux, trois pas et euh, de fil en aiguille, elles étaient... Je voyais qu'elles étaient, mais elles avaient soif d'apprendre. Et donc je leur montrais des pas, et puis elles les retenaient. Je revenais le lendemain, elles me les faisaient, et ça me touchait tellement. J'étais là, mais c'est fou. Elles ont retenu ce que je leur ai montré la... hier, et, et elles veulent en apprendre d'autres. Et en fait, j'ai fini par créer une chorégraphie carrément avec elles, à leur faire faire des figures, etc. Et on a organisé une, une sorte de petite représentation à la fin, euh, à la fin des deux mois, devant tout le bidonville où les parents sont venus les voir, etc. Et elles étaient tellement heureuses. J'avais, l'imp... enfin pour elles, c'était l'événement de l'année, quoi. Elles s'étaient faites toutes belles, maquillées, elles avaient mis des jolies robes, etc. Elles étaient stressées et c'était mais merveilleux. Enfin, j'ai, j'ai pas les mots. C'est fou de se dire que des choses aussi simples, ça peut, ça peut rendre aussi heureux. Et on a oublié tellement ça en France. <rire> tu vois, j'arrivais le matin, elles avaient le sourire jusqu'aux yeux, à l'idée de me voir, à l'idée de savoir que j'allais leur montrer d'autres pas de danse, qu'elles allaient apprendre un nouveau mot d'anglais, qu'elles étaient mais tellement heureuses, tellement heureuses, quoi. Ça m'a mis une, une... une grosse claque. C'est fabuleux, c'est
1: vrai que, que c'est ces petites choses du quotidien, mmh. les, choses, les, les petites choses de la vie qui, qui sont les plus importantes. Mmh. Ah mais c'est ça, hein. c'est ça. Et puis tu vois,
0: c'est drôle parce que... Avant de partir en Inde, j'étais quand même beaucoup attachée aux réseaux sociaux. Je montrais, j'avais un compte perso sur Instagram où je montais, je montrais, pas bah, comme tout le monde, un petit peu toute ma vie, quoi. Euh, et toujours à penser, euh, qu'est-ce que je vais vivre pour pouvoir le montrer euh, De quelle façon je vais prendre la photo pour montrer que c'est joli Et en fait, en Inde, j'avais mais mille raisons de montrer ce que je faisais parce que c'était juste magique. Et en fait, j'avais pas envie. Juste tout ce que je vivais, je voulais le garder pour moi. Et pendant deux mois, j'ai pratiquement pas touché à mon téléphone, très peu quoi. Et, et c'est en rentrant que je me suis dit, mais tu supprimes Instagram en fait, ce que tu vis c'est pour toi, c'est pas pour les autres. Et euh, si t'as des photos à montrer, tu les envoies directement aux personnes qui te sont chères, t'as pas à les mettre sur Instagram pour qui est euh, sur les 500 personnes, euh, 300 que tu connais à peine pas, <rire> et pour qui tu vas finalement attirer de la jalousie, et c'est, c'est hyper nocif quoi. Donc euh, j'ai complètement revu mon rapport aux réseaux sociaux, j'ai supprimé mon compte perso, et euh, ça a changé beaucoup de choses.
1: L'Inde, c'est un pays qui a l'air vraiment merveilleux et authentique, surtout après ce que tu nous as raconté. Euh, et leur culture euh, est assez différente de ce qu'on connaît, nous, en Europe. Quelle est la plus belle leçon que tu as apprise quand tu étais là-bas En fait, on nous dit qu'ils sont pauvres. Moi, c'est, c'est ce qu'on
0: m'avait dit avant que je parte. On m'avait dit, fais attention, ils sont très pauvres là-bas. Sauf qu'ils sont beaucoup plus riches que nous, je trouve, humainement parlant. Ils, ont, ils sont tellement pas encombrés par les biens matériels qu'ils ont une richesse humaine qui nous dépasse et euh, ils sont dans l'amour, dans le partage, le, le moindre petit truc qu'ils vont avoir, les moindres petits bijoux que ces filles avaient, elles ont voulu me les donner à la fin et elles y tenaient, c'est-à-dire que si je les prenais pas, elles étaient déçues, je voyais que vraiment ça les touchait donc je les, j'ai fini par les prendre mais c'était les, les seules choses qu'elles avaient et encore elles, elles s'en dépossédaient, c'est fou et donc en fait, ils, ils sont tellement pas accrochés aux biens matériels qu'ils sont beaucoup plus dans la recherche spirituelle, dans la les vraies relations, les vrais liens humains. Et dans le moment présent, finalement, tu vois, ces filles, elles sont contentes d'apprendre le matin de nouveaux mots d'anglais, de nouvelles équations de maths. Enfin, on leur faisait pas faire des équations, des additions, mais euh, t'as compris. Ouais. <rire> elles étaient hyper heureuses de, d'apprendre à danser et elles, sont, elles ont soif de tout. Alors que nous, en France, on se rend même plus compte qu'on a de la chance, en fait, de pouvoir aller étudier tous les matins, qu'on a une chance, mais juste tellement démesurée d'avoir une cuillère dans la bouche tous les jours. Et ça, c'est des choses que... bah forcément, qui m'ont fait beaucoup réfléchir sur nos conditions de vie euh, en tant qu'occidentaux, quoi. Et c'est, je crois, la plus belle claque qu'ils m'ont mis. C'est qu'ils m'ont montré qu'avec rien, on pouvait être bien plus heureux que nous, avec tout. Et ça m'a... ça a tout remis en question. J'ai déconstruit tout ce qu'on m'apprenait depuis toute petite. <rire> C'est, ouais, j'ai, j'ai, après il y a eu de longs mois
1: d'introspection derrière tout ce voyage c'est vraiment merveilleux d'avoir fait un voyage qui t'aide autant mm. à déconstruire la société dans laquelle tu es né. Mm.
0: après je sais que ça n'a pas été le cas pour tous les français je sais qu'il y en a qui ont mal vécu leur, euh, leur expédition en Inde qui au bout de deux semaines avaient vraiment envie de rentrer je pense que c'est soit l'un sur l'autre soit t'accroches et tu décides de te dépouillé de tout ce que tu as laissé en France ou soit tu restes accroché un peu à ton confort euh, en tant que français et tu subis ton voyage quoi et ça a été le cas pour certains français où finalement voilà forcément ils ont pris une petite claque mais euh, une semaine après ils avaient repris leurs habitudes en France et ils avaient pas tiré euh, plus de leçons que ça sur, euh, sur ce que ce pays avait à nous apprendre quoi
1: et en parlant de ça, qu'est-ce que tu penses du syndrome de l'Inde euh, c'est quoi le syndrome de l'Inde en fait de ce que j'ai compris c'est le choc culturel énorme entre ce qu'on connaît en France et la culture en Inde. Et en fait, ça te fait peur, ça te bloque, et du coup, tu pas à adapter ton rythme de vie et ton rythme de pensée à celui qu'il y a en Inde. Et en fait, tu as juste une envie, c'est de partir, c'est de fuir, et du coup, bah, tu profites pas du tout de ton expérience là-bas. Ah oui, bah ça voilà, c'est ce que je te disais. Je
0: pense que ça a été le cas pour pour certains Français, c'est que eux ils ont ils ont pas accueilli euh, ils ont pas du tout accueilli ce changement de la même façon que moi. Ils se sont mis effectivement des blocages et ils ont un peu, je pense, euh, repoussé ce qu'ils avaient à vivre hein, parce que c'est beaucoup beaucoup d'informations. Ça demande aussi de euh, ouais de de s'ouvrir un petit peu, de, de de se de laisser de côté ce qu'on connaît, de laisser de côté nos certitudes, nos habitudes, notre confort pour euh, prendre un petit peu de de pleine face tout ce qu'on a à vivre dans ce pays. Et euh, c'est, il faut être très humble, je crois, quand on arrive en Inde. Donc, euh, ouais, je connaissais pas ce mot, tu vois, le syndrome de l'Inde, mais c'est sûr, il oui, y, y, y en a qui sont... Bah, pour qui ça matche pas, quoi. <rire>
1: faut être ouvert, quoi.
0: Ouais, c'est ça, faut être ouvert, je pense. Parce que moi, j'étais, je me suis pas particulièrement préparée, en fait. Hein, je... On m'a dit que c'était difficile, je me suis dit « Ok, ça va être difficile, mais j'ai pas été accompagnée, j'ai pas fait des prépas, j'ai... Voilà. J'ai juste accueilli, accueilli le, la chose quand elle est arrivée, tout simplement. Mais j'ai pas été, tu vois, dans cette, ce truc de confrontation en mode « Non, 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 je suis française, je garde toutes mes habitudes françaises, euh, ils sont pas comme moi, c'est des nuls, c'est des... » Tu vois, non, j'ai vraiment été... Euh, je me suis mise à nu, c'est vraiment ça, tu vois. Genre, je, j'ai enlevé tout ce que j'avais sur moi et je me suis dit « Ok, que ce pays m'apporte tout ce qu'il a à m'apporter, je prends tout. <rire> »
1: Et du coup, j'imagine que sur place, t'as pu faire de belles rencontres. Ouais. (rire) Ouais, que ce soit des Indiens et des Français,
0: j'ai fait des rencontres magiques. Souvent, tu, bah, tu crois sur ta route des gens qui te ressemblent quand t'es dans de telles, euh, de telles conditions. J'ai noué des liens très, très forts avec des Indiens qui me manquent beaucoup aujourd'hui et euh, qui prennent des nouvelles encore euh, pratiquement tous les mois. Il y a les petits-enfants, forcément. C'était, mais un déchirement de l'équité parce que je me suis vraiment nouée d'amour pour eux. J'ai partagé des moments très forts avec eux et euh, en fait de base j'adore les enfants et là d'avoir des enfants en plus en Inde qui, qui m'ont ouvert leur cœur comme ça c'était juste un cadeau. De temps en temps je les ai par WhatsApp en fait et en ouais. appel vidéo et à chaque fois ça me fait pleurer quoi et ils me disent euh, quand est-ce que tu reviens, tu nous manques, quand on a repeint leur salle de classe en fait j'ai mis des petits mots sur, euh, sur les murs avec des petites citations, tu sais, j'adore les citations, je leur ai mis des petites citations, euh, n'abandonne rien, euh, continue d'y croire, etc., j'ai mis mon petit nom en bas. Et en fait, à chaque fois, ils me montrent ça, ils me disent, regarde, il y a encore ton prénom sur le mur, faut que tu reviennes, et c'est juste enfin, euh, c'est juste fou. Et puis, cette famille en particulier, qui m'avait accueilli chez elle, là, le, le matin, euh, quand je suis allée dire au revoir à, à la maman de cette petite fille, c'était hyper fort, quoi. Elle m'a dit, mais euh, tu reviens quand Je lui ai dit, mais je, je sais pas, si je vais revenir un jour, c'est... Et en fait, c'est fou parce que tu vis des moments tellement riches et, et tu noues des relations tellement précieuses. Et je crois qu'elles sont d'autant plus précieuses parce que tu sais pas que, bah, que ça va se finir, quoi. Et tu sais pas si tu vas recroiser ces gens-là un jour. Donc, euh, tu gardes ça bien au fond de toi, en fait. Mais c'est ça s'éteint pas. C'est, c'est toujours vivant quand tu penses. Tu vois, là, je, je t'en parle. J'ai l'impression que c'était hier. Et j'ai, j'ai toujours autant l'impression d'être proche de ces personnes-là, même si ça fait 4 ans que je les ai pas vues. En fait, les Indiens sont très accueillants. Je vais te raconter une petite histoire. En, en fait, j'ai... Un des Français qui était en colocation avec moi est devenu mon petit copain euh, à l'époque. On est plus ensemble aujourd'hui. Et en fait, euh, on, ça nous arrivait pas mal de prendre des trains et des bus le week-end pour aller voyager, tous les deux. Et quand tu prends des bus en Inde, c'est des bus de nuit, souvent, et c'est 12 heures de bus, quoi. Où t'as des couchettes et tu fais des pauses toutes les 4 heures. Et en fait, euh, sur une aire de, d'autoroute... Moi j'étais très très mal parce que je, j'étais malade, je crois que j'avais mangé quelque chose qui n'est pas passé et euh, j'étais vraiment au bout de ma vie donc euh, j'étais pas descendue du bus. Et mon copain lui est, est, est sorti et il y a un indien qui est venu lui parler et qui lui a dit oui j'ai vu que tu étais avec une autre fille etc, vous êtes tous les deux, vous venez d'où, bref ils ont parlé cinq minutes en anglais, hein. ils échangent en anglais. Et puis quand mon copain est remonté il m'a dit mais euh, je vais me parler avec un indien, il nous invite chez lui la semaine prochaine, il veut qu'on dîne ensemble etc. Et en fait, il nous a invités chez lui. Ils avaient préparé avec sa famille le repas pendant toute l'après-midi, et ils nous ont invités avec tellement de, de, de d'amour. Encore une fois, ils nous ont donné donné tout ce qu'ils pouvaient nous donner. Alors que donc mon copain avait échangé cinq minutes avec lui, quoi. C'est fou. Euh, il nous a offert deux livres, tellement de partage, tellement de bienveillance. C'est c'est quelqu'un que je reverrai plus. Il, il attendait rien de nous en retour, en fait. Juste, il avait voilà, il était heureux de croiser des Français. Il était heureux de nous inviter chez lui et de partager ce moment de d'échange avec nous et il attendait rien derrière quoi. Et ça c'est un truc en France qu'on enfin je trouve qu'on retrouve pas quoi. C'est-à-dire que déjà tu vas pas parler avec quelqu'un cinq minutes et lui dire viens chez moi la semaine prochaine euh, ou alors euh, tu as forcément des idées derrière ou tu attends quelque chose. Enfin souvent c'est comme ça, euh, c'est comme ça en France. Et donc ouais, pour te dire qu'il y a, y a eu plein de petites rencontres, plein de petites anecdotes comme ça partout sur euh, sur le chemin et euh, qui qui restent bien marquées et puis après il y a eu forcément les les français euh... Cette équipe qu'on s'est faite et qui, qui sont aujourd'hui de très
1: bons amis ouais. c'est vrai que, que j'ai l'impression qu'en France on a du mal à aller vers les gens pour euh, parler avec eux, prendre des nouvelles mm. euh, ou juste même les rencontrer parce que c'est des personnes qu'on connaît absolument pas mm. mais je sais pas il y a un feeling et tout on a du mal à aller vers les gens je trouve
0: mais il y a beaucoup plus de barrières en France j'ai l'impression et on est peut-être aussi plus attaché au regard des autres on se dit « mais si je vais parler à cette personne, elle va me prendre pour une folle, parce que je la connais pas, parce que si ». Et je crois que si je me suis sentie aussi bien en Inde, c'est parce que parfois je suis un peu extravertie, et moi je, je, je vais vers les gens hyper facilement en fait, et j'ai l'impression que tout le mon, tout monde est mes copains, je vais dire « salut », je dis « bonjour dans la rue », je parle aux gens hyper facilement en fait ». Et, et en France, souvent, je me sens incomprise parce que les gens, soit ils me rambale, soit ils trouvent ça bizarre, ils me regardent bizarre, soit tu vois, ils disent mais cette fille est folle. Alors qu'en Inde, tout le monde est comme ça et je me suis sentie trop à ma place. Je me suis dit mais en fait tout, genre personne met des étiquettes sur personne, juste tout le monde ose être qui il est et ils mettent des. Si t'as un pantalon jaune, et eh ben on va pas te, te regarder euh, super mal, on va te dire bah, elle est trop rigolote cette fille elle a un pantalon jaune. Euh, et ouais il n'y a pas de barrière tout le monde est copain avec tout le monde c'est une grande famille et hyper unie et et c'est ça qui fait que tu te sens bien là-bas je pense et qu'au contraire je me suis sentie hyper seule en rentrant en France je me suis dit mais ils sont où les liens tout le monde était sur son téléphone
1: personne disait bonjour j'étais là mais c'est trop triste <rire> ouais et du coup tu nous en as parlé il y a quelques minutes mais euh, t'as eu l'occasion de voyager pendant, euh, par, pendant ce grand voyage c'est ça euh, en Inde ouais et du coup, quel pays t'as pu visiter euh, Qu'est-ce qui t'a marqué Dis-nous tout. Alors, qu'est-ce que j'ai pu
0: visiter J'ai bien bien fait le Rajasthan, donc le nord du pays, parce que j'étais à Jaipur. C'est vrai que je ne l'ai même pas dit, mais j'étais à Jaipur. Et en fait, le Rajasthan, c'est déjà immense, parce que l'Inde, c'est, c'est, c'est juste... Je ne sais pas combien de fois la France, mais c'est assez euh, immense. Et donc, j'ai pu faire... Alors, Agra, avec le Taj Mahal. J'ai pu faire Udaipur, la ville blanche, Jodhpur, la ville bleue. Euh, j'ai fait Rishikesh. Donc c'est euh, pendant ce fameux voyage que je suis tombée malade, où il y avait 12 heures de bus de nuit. Et en fait, Rishikesh, c'est au pied de l'Himalaya, et c'est la ville dans laquelle est né le yoga. Il y a une énergie là-bas qui est assez folle, et moi je m'y attendais pas du tout. Encore une fois, c'est euh, voilà, je cherchais un petit peu euh, où aller les week-ends, et je me laissais porter par ce que mon intuition me disait. Et cette ville... Euh, je me suis dit j'ai trop envie d'aller là-bas, je sais pas pourquoi. Je vais pas me renseigner plus que ça, je vais voir ce que ça a à m'offrir. Et j'ai mis les pieds dans cette ville et waouh, wow, c'était fou. J'ai fait mon premier cours de yoga là-bas et donc euh, début d'une grande histoire d'amour. Euh, on est allé, on est arrivé en fait euh, le week-end où c'était le festival de Shiva. Euh, donc c'est une, euh, ils sont très croyants là-bas et c'est une, une parmi une des, des, des déesses qui, dans lesquelles ils croient. Et donc tout le monde est habillé en orange jaune avec des petites gourdes, et en fait, ils marchaient, ils faisaient le tour de la ville pendant des jours et des jours. Il y avait beaucoup, 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 beaucoup de monde, euh, et on le savait pas. On savait pas du tout que c'était le... c'était le moment de cette cérémonie-là. Donc on a pu d'autant plus profiter de cette expérience et de se rendre compte de l'importance de la spiritualité et des croyances en Inde. C'était assez magique. On a vu un spectacle avec des lanternes, on a fait des randonnées, on a on a marché, juste, enfin, on vivait au goût du jour et c'était fou euh, on avait rien prévu, en fait le week-end quand je partais euh, ou qu'on partait on prenait jamais de, d'hôtel à l'avance parce qu'on savait qu'il y avait plein de guest house partout et, et on aimait bien se laisser un petit peu porter par quel le guest house allait nous appeler plus qu'une autre et quelle rencontre allait nous amener à quel endroit donc on prévoyait rien, juste on prenait nos billets euh, on choisissait la destination et euh, après euh, on, on voyait quoi donc il euh, y a eu ce, ouais, ce week-end à Rishikesh, euh, même 4 jours, je crois qu'on avait pris 4 jours, qui était particulièrement fort. Et après, euh, j'ai aussi fait un week-end à Jaisalmer, donc c'est le désert entre l'Inde et le Pakistan. Et j'ai passé une nuit au milieu du désert euh, avec des locaux, donc ils nous ont fait à manger avec un petit feu, etc. On a dormi à la Belle Étoile... Euh, ils m'ont fait un peu peur quand même, parce qu'ils m'ont dit qu'il y avait beaucoup de scorpions et que parfois ils nous montaient dessus la nuit et tout, mais qu'il fallait pas s'inquiéter. Moi, j'étais là-bas quand même si, <rire> j'ai un peu peur, je vous avoue. Voilà, donc j'ai pas beaucoup dormi pendant la nuit, mais euh, le moindre truc qui montait dessus, j'étais là, ah, ça y est, <rire> j'avais trop peur. Mais euh, je suis bien sortie de ma zone de confort, c'était cool et il euh, y avait plein d'autres, d'autres personnes, j'ai fait plein de rencontres de, de personnes qui venaient du, du bout du monde. Et ouais, cette nuit dans le désert, c'était fort, c'était fou, c'était waouh, waouh,
1: waouh, c'était génial.
0: Donc, il euh, y a eu beaucoup
1: de voyages. Et du coup, est-ce que ça a changé ta façon de voyager, l'objectif que tu cherches dans un voyage, ou pas, ou pas finalement Ouais, complètement. En fait, je suis quelqu'un souvent de très organisé, de trop organisé, et
0: ça m'a appris vraiment à lâcher prise l'Inde, et à me dire « laisse-toi porter et... ». Et maintenant, à chaque fois que je voyage, je le fais de la façon que je t'ai décrite, c'est-à-dire que je choisis la destination, je choisis euh, mon moyen de transport, et après, voilà, je, je me laisse porter. Adjian, que ouais. Alors qu'avant, c'était euh, attends, attends, faut que je sache là ce soir où je vais dormir, euh, faut que je sache demain quelle excursion je vais faire, euh, faut que voilà, et puis quel bus va m'amener à quel endroit et tout. Fallait que tout soit millimétré et tout parce que juste, euh, tu sais pas où tu vas, donc forcément t'as un peu peur. Et je crois que de, de tout cadrer comme ça de tout prévoir c'est une façon de ne de, de pas laisser place à l'inconnu et donc de refouler un peu les peurs alors que c'est ce qui est beau avec le voyage tu vois Ça, ça je pense que ce que je vais dire va couler avec son podcast du coup mais c'est que le, le voyage c'est une mise à nu et ça te permet d'être surpris à chaque coin de rue quoi et c'est comme ça que j'ai envie de voyager moi j'ai juste envie de, de, de vivre au jour le jour de, de pas savoir quelle rencontre va m'amener sur quel lieu quelle visite, quel hôtel quelle, quelle tente, quel je ne sais quoi mais vraiment le voyage c'est le moment de la découverte de, de, de manger la vie j'adore dire ça, manger la vie c'est vraiment ça quoi. c'est de, de, de tout se prendre de pleine face et de, 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 d'être humble encore une fois c'est, je crois que l'humilité ça va beaucoup avec le voyage
1: et donc bon, là, euh, après tout ce que tu viens de nous raconter, je pense avoir la réponse à la question, mais je préfère quand même te la poser. As-tu l'impression d'avoir évolué suite à ce voyage
0: Ah oui, bah ouais, non, ça a tout changé. Mais ça a tout changé, vraiment. <rire> C'est que je suis passée d'une personne à une autre. Hein. Et euh, Alors quand je suis rentrée, j'ai eu... Euh, je dirais pas une phase de dépression, mais j'ai eu plusieurs semaines où je me suis sentie profondément seule et incomprise parce que j'arrivais pas à à partager aux autres ce que j'avais vécu en fait. Pour moi c'était tellement fou, c'était tellement émerveillant que quand j'en parlais je voyais pas autant les étoiles dans les yeux des gens. J'étais là mais en fait c'est que j'arrive pas à transmettre ce que j'ai vécu et je peux pas le transmettre et c'est juste en moi, je dois le garder pour moi. Et en deux mois, j'ai sans aucune prétention, j'ai l'impression d'avoir pris cinq années et d'avoir gagné en maturité mais juste de dingue. Et donc je me retrouvais plus auprès des jeunes de mon âge, je me suis retrouvée en amphi... Euh... Avec des gens qui, pendant ces deux mois, avaient juste fait des stages en entreprise bien rangées en France et qui n'avaient pas évolué plus que ça. Qui étaient restés dans leur confort, qui étaient restés dans leurs habitudes. Et quand je leur parlais d'un, de, d'inconfort, de pauvreté, de trucs, ils, ils comprenaient pas, ils étaient pas réceptifs. Ils, voilà, ils juste ils pensaient à la prochaine soirée ou au prochain sac Zara qu'ils allaient acheter, quoi. Et moi j'étais là, mais les gars, vous avez rien compris, enfin c'est... Non « Vous vous trompez surtout, et, et c'était ma, ma vision à moi. C'est pas qu'il se trompe, c'est juste que j'ai évolué d'une façon différente. Sauf que je me retrouvais seule face à tout ça, face à tous ces questionnements, face à toutes ces remises en question. Et, et j'avais plus envie particulièrement de sortir en soirée. quoi. Et les gens me disaient « Mais t'as trop changé, avant tu faisais la fête, maintenant tu veux plus sortir ». T'achètes plus rien, tu, voilà, t'es devenue chiante, mais, euh, genre, non, c'est juste que j'ai vraiment changé, enfin, oui, j'ai changé, c'est sûr, mais c'est pas forcément dans le mauvais sens, et au contraire, je crois que j'ai réalisé des choses qui me font gagner des années et des années et j'ai juste plus envie de me donner un genre j'ai, j'ai plus envie de me montrer sur Instagram j'ai plus envie d'acheter des choses que je vais mettre pendant deux jours euh, qui ont fait travailler des petits indiens comme comme je ne sais pas quoi ils ont ils ont rien gagné derrière et ça m'a tellement ouvert les yeux sur plein de réalités et plein d'incohérences de nos sociétés et plein de paradoxes que je pouvais plus me mentir en fait tout simplement quoi et plus, plus je je pouvais juste être moi-même et sauf que quand t'es toi-même forcément euh, bah soit des gens te reconnaissent plus parce que t'as joué un rôle avant Soit ça dérange parce que finalement il y a peu de gens qui osent être eux-mêmes et donc ils voient que toi tu... soit tu respires la joie de vivre ou tu es dans ton élément, tu te poses pas de questions et ils ne comprennent pas, ils se disent « mais pourquoi elle vit comme ça ?» Et donc ça a fait beaucoup de tri et dans mon entourage et dans ma façon de vivre et dans mes, mes habitudes et dans tout. Ouais. Ça, vraiment, ça a tout changé ce pays.
1: <rire> Alors tu nous l'as dit, il y a quelques minutes avant ton départ, tu t'es dit « mais qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je suis en train de faire pour... Qu'est-ce qui m'a pris ?» Mais est-ce que, sur place, en Inde, est-ce que tu t'es dit « mais qu'est-ce que je fais à toute seule Mais quelle idée j'ai eue euh, ?» mmh. ou pas du tout
0: euh, Ouais, les trois premiers jours. Je dirais que ça a duré trois jours, où je me suis dit euh, « vais... ça fait trop, je pense pas que je vais tenir de mois. Euh, euh, pourquoi j'ai fait ça quoi Qu'est-ce que je fais là, en fait ?» Genre, pourquoi je m'inflige ça alors que c'est super dur à supporter et, et à la fois, je me disais, euh, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Et à la fois, je me suis dit, on t'avait prévenu, donc maintenant, tu peux t'en vouloir quatre fois. Et donc, euh, un petit peu ce, ce, ce truc de l'ego où tu te dis, bah, maintenant, il va falloir y rester, quoi, parce que c'est toi qui l'as voulu. Donc, euh, j'ai, j'ai eu deux, trois jours, ouais, un petit peu de, waouh, qu'est-ce que c'est tout ça?
1: Et est-ce que t'as eu des coups de blouse pendant ton voyage, à part celui-ci euh, au début ou pas spécialement? À
0: part le début, non. Après, le temps, est passé super vite et chaque journée était une vie en soi. <rire> C'était... Je suis très vite arrivée au... à fin... fin juillet et à me dire, mais il va falloir rentrer. Mais, mais déjà, non, en fait, je veux rester, quoi. Et à me dire, c'est pas possible, c'est pas déjà fini. Euh, j'ai pas eu de coup de blues, au contraire. J'ai... Chaque jour, j'étais profondément heureuse, en fait. Vraiment. Et, et je crois que j'ai rarement été aussi constante dans mon niveau de bonheur pendant aussi longtemps, je veux dire pendant deux mois j'ai, j'ai, je touchais des summums de, 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 de niveaux de bonheur euh, tous les jours quoi, donc non j'ai pas eu de coup de blues euh, particulier
1: l'Inde c'est un pays euh, qui bouge tout le temps beaucoup, il y a tout le temps du bruit il y a tout le temps de l'agitation, de l'animation mais est-ce que ressenti un certain sentiment de solitude quand tu étais quand là-bas
0: Non, non, non au contraire, je me sentais très entourée. Il euh, y a toujours quelqu'un pour t'aider quand ça va pas au bord de la route. Ouais, c'est vraiment une grande famille, tu te sens tout le temps soutenue, tu te sens jamais seule. Il y a beaucoup d'émulsions partout, le fait qu'il y ait du bruit, qu'il y ait du, de la vie, des couleurs, des odeurs dans tous les sens, tu n'as pas de place pour le vide en fait. Et donc je me sentais tout le temps comblée et c'est justement en rentrant en France que tout était trop rangé en fait. Je, c'est la première chose que j'ai dit à mes parents en sortant de l'aéroport. On était sur l'autoroute et je leur ai dit mais... Euh, j'ai l'impression qu'il y a une bombe qui est tombée ici, quoi. Tout est propre, tout est rangé. Les voitures, elles, elles roulent chacune sur leur ligne, alors qu'en Inde, c'est dans tous les sens. C'est pour ça qu'il y a des accidents d'ailleurs, mais... Et en fait, tout était trop à sa place, tout était trop calme, tout était trop individuel, et c'est là que je me suis sentie seule, en fait. Donc euh, non, en Inde, au contraire, je me suis sentie vraiment entourée.
1: Est-ce que tu as des regrets en repensant à ce voyage
0: Aucun. Alors là, mais aucun. Si c'était à revivre, je revivrais tout pareil. J'ai vécu hyper spontanément. J'avais envie de faire un truc, je le faisais, j'attendais pas. Je pense que le fait de savoir que j'y étais que pour deux mois aussi, ça, bah ça, ça a laissé aucune place au doute, quoi. J'ai dit euh, au pire, euh, pff, si tu le fais pas ou si ça marche pas, c'est pas grave. Dans deux mois, t'es plus là, donc euh, tente, essaie. Et, et donc j'ai vécu vraiment euh, de façon très naturelle et très spontanée là-bas, aucun doute et aucun regret. <rire>
1: tu nous en as un peu parlé il y a quelques minutes, mais voilà maintenant quelques temps que t'es rentrée. Hmm que t'as retrouvé ta routine, comment tu te sens Ouais, ouais, ouais. Euh, alors j'ai changé totalement ma façon de vivre. Je pense que depuis, j'ose beaucoup plus.
0: Euh, quelque part, ce podcast, il est lancé, c'est euh, d'une part pour l'Inde, je pense, grâce à l'Inde. Euh, le livre que j'ai écrit, c'est aussi euh, complètement relié à l'Inde. Donc euh, finalement, ce que je fais aujourd'hui, ça découle de l'Inde et, euh, et la façon dont j'aborde la vie. C'est avec, euh, au fond de moi, euh, toujours l'Inde en tête. Tu vois, c'est toujours ce truc de t'as beaucoup de chance d'être en France, t'es hyper privilégié, donc saisis cette chance et, et n'aie pas peur, tu vois. Enfin, au pire des cas, tu te retrouveras comme ces enfants en Inde qui ont rien et pourtant ils sont super heureux. Donc dans tous les cas, tu seras super heureuse. <rire> et, et t'as juste besoin de manger, d'avoir un toit où dormir, c'est tout ce qui compte. Donc euh, depuis que je suis rentrée, j'ai vraiment arrêté cette euh, cette quête ou toujours plus cette quête de l'excellence que j'avais beaucoup avant. Cette quête de voilà, il faut coucher les cases, il faut réussir, il faut avoir une grande maison, il faut avoir un beau CDI euh, et des belles lignes sur le CV pour, euh, pour faire dire des waouh aux gens, tu vois. Je me suis complètement détachée de tout ça depuis que je suis rentrée. Donc je, je, je l'ai bien vécu, enfin voilà, les, les trois premières semaines étaient difficiles parce que je me suis sentie seule, mais euh, finalement ça a été un mécanisme et euh, un mode de vie que j'ai gardé et qui aujourd'hui me correspond beaucoup mieux et dans lequel je m'épanouis. Donc euh, après l'Inde me manque beaucoup, c'est vrai que... Je pense que on a tous de temps en temps des besoins de piqûres, de rappel d'Inde, à se dire attends attends là, t'es en train de de partir en live, rappelle-toi là ce que t'as vécu. Mais de manière générale et globale, ouais je, je j'ai toujours l'Inde en moi, mais je vais y retourner.
1: <rire> Alors cette question n'a pas particulièrement euh, de lien avec l'Inde,
0: euh,
1: ouais. mais le mantra de ton podcast euh, c'est doser. Hmm. Alors, est-ce que tu peux nous parler du dernier moment où tu as osé, où tu es sortie de cette fameuse zone de confort Ouais,
0: mm-hmm. le dernier moment dont je me souviens, qui était quand même assez, euh, assez audacieux, je crois que c'est quand je suis allée euh, rencontrer Léa Salamé. Euh, attends, Léa Salamé euh, en bas de france nater Je sais pas si tu as suivi la petite anecdote sur Instagram. Si, voilà. si, totalement. <rire> mais en fait, euh, bah, Léa Salamé, je pense que si tu pas pistonné, c'est juste un petit peu, euh, on pas dire impossible, parce que rien n'est impossible, mais c'est très... Euh compliqué d'arriver à rentrer en contact avec elle. Et donc je me suis dit, bah comme tu n'as aucun contact, tu n'es pas ben bah, tu vas aller l'attendre en bas de France Inter parce qu'elle fait la matinale de 7h à 9h. Donc elle vit pas à France Inter, elle va bien euh, après 9h sortir et faire sa vie. quoi Donc euh, je suis allée l'attendre autour de 9h en bas de France Inter et effectivement elle est sortie. Et donc là, gros coup de pression à me dire ah, « Mais attends, mais là elle est en face de toi et tout, ça y est, c'est pas un rêve, il faut que tu ailles lui parler et tout. » Donc j'ai pris mon audace entre les bras et, euh, et je suis allée lui présenter le projet, lui proposer une interview et, euh, et elle m'a dit oui. Elle m'a dit euh, pas de suite parce que je suis très occupée, mais euh, voilà mon adresse perso, tu la communiques pas et puis tu, tu me relances dans un mois. Et j'ai fait trois ou quatre relances et, et je me suis dit bah pff, elle a dû m'oublier quoi. Et j'ai essayé encore une relance et elle a répondu. Et elle m'a dit euh, je t'oublie pas, promis on fait ça avant l'été, euh, à très vite. Et là j'étais là mais waouh, enfin euh, sacré coup d'audace pour le coup, ouais, c'est vrai. Ouais, ça c'est clair. Je pense que c'est, ouais, ouais, c'est, c'est le dernier gros truc dont on peut dire que ouais, je suis fière. Je suis fière de l'avoir fait et euh, où j'ai pour, pour le coup vraiment osé. Quoi, parce que le moment où je l'ai vu en face de moi, je me suis dit, putain, qu'est-ce que t'as fait encore et tout Il fallait lui parler maintenant, bouge-toi et tout. Et là, je me suis dit, ah, mince <rire> Donc, euh, ouais, je, je raconterais ça, ouais, si je devais choisir
1: un moment. Du coup, on revient à l'Inde. Comment tu définirais ton expérience en trois mots Transformatrice spirituelle et joyeuse. T'es actuellement dans la rédaction d'un livre. Ouais. Euh, si j'ai bien compris qui va parler en partie de l'Inde, mmh. est-ce que tu pourrais nous partager des petites infos Alors,
0: il est terminé d'être écrit. J'ai commencé à l'écrire justement en rentrant d'Inde, à cette période où je me suis sentie profondément seule et où l'écriture m'appelait, où je ressentais le besoin de poser des mots sur ce qui se passait dans ma tête, sur toutes les réflexions que j'entreprenais. Et d'avoir un, juste un petit coin à moi où je me dis « Ok, là tu mets à plat tout ce que tu penses. » Et de fil en aiguille, d'écrire, je sentais que ça m'aidait énormément à me construire, à me sentir moins seule. Et puis tout simplement, je réalisais que j'adorais ça en fait. J'adorais manier les mots, j'adorais euh, partager. Et, et j'ai commencé à en faire lire euh, des passages à droite, à gauche, et euh, de gens qui me disaient « Mais en fait, euh, c'est beau ce que t'écris, ça me parle. C'est vrai que là tu mets des mots sur des choses que j'avais pas particulièrement... Euh, bah, mis à plat, mais maintenant que tu le dis, ça, ça fait écho quoi. Et donc je me suis dit, bah ok, je vais écrire un livre. Et, euh, et comme euh, pour euh, toutes les choses dans ma vie où je me dis, tu sais, ça passe d'idée à ok tu le fais, après tu peux plus me l'enlever de la tête là, c'est passé dans la case du cerveau, euh, on y va Et, et donc euh, pendant mon année en Chine, parce qu'après je suis partie un an en Chine pour un, un échange universitaire, euh, tous les matins je me levais une heure plus tôt avant d'aller euh, en cours, pour avancer le livre, parce que je me suis dit « si tu t'imposes pas un, un temps chaque jour, tu l'avanceras pas ». Et donc en fait, j'ai écrit, j'ai écrit, et ça en a fait comme un petit euh, condensé de choses que j'aurais aimé savoir plus tôt. Euh, en fait, c'est, c'est toute ma réflexion que j'ai eue euh, à mon retour en Inde, donc toute cette phase de, de déconstruction de ce qu'on nous dit depuis qu'on est tout petit, que voilà, comme je te disais, il faut cocher les cases, il faut euh, aller dans tel ou tel endroit, il faut euh, faire tel métier pour prétendre qu'on a réussi... Euh, en fait, je remets un petit peu tout ça en question et c'est un livre qui s'adresse donc aux jeunes, à nous. Et comme un, des petites notes sur ce qu'on nous dit pas à l'école, quoi. Euh, qu'on peut être heureux, qu'on peut se, se satisfaire de, de rien, que, qu'on a le droit d'être nous-mêmes, qu'on a le droit de, d'être triste parfois, euh, que ce qui compte vraiment, c'est les relations, les vraies relations, pas les likes sur Instagram, euh, que c'est des balades en forêt, que c'est la famille, que c'est... Euh, voilà, je parle de toutes ces choses-là qui sont hyper importantes et indispensables aujourd'hui, je pense pour euh, que la planète aille un peu mieux. Donc je parle aussi du réchauffement climatique, je parle de de ce mythe du bonheur matérialiste, euh, voilà, de plein de choses pour les jeunes et euh, toujours dans cette idée d'apporter des reculs en fait, des prises de recul aux jeunes d'aujourd'hui. Donc c'est drôle parce qu'avec euh, avec la distance, maintenant je me rends compte que le podcast et le livre, ça se recoupe parfaitement et la mission est la même. Mais pour autant, j'ai fait les deux projets euh, euh, vraiment en parallèle, sans savoir que ça allait se, bah, se joindre un jour. Et donc le livre, j'ai trouvé une maison d'édition, et euh, le livre sortira en septembre. Donc euh, là, on est sur euh, la préparation de la couverture. Et ouais, ça va... Waouh, Je réalise
1: pas trop encore, j'avoue. Trois de l'avoir entre les mains, en tout cas. <rire> ouais. Sur ton compte Instagram, tu partages pas mal de citations. Et toi, quelle est... La citation qui te motive, te donne le sourire et t'aide à te lever le matin. Tu vois, regarde, j'en ai plein derrière mon téléphone. Ah ouais. <rire> oh là là, j'adore. J'ai plein de petites citations. Ouais,
0: je vais choisir elle. Le bonheur arrive à ceux qui rient.
1: C'est vrai. Euh, c'est un proverbe
0: japonais, donc il n'y a pas de, d'auteur particulier. Mais hum, je trouve ça hyper vrai. Quand on rigole, la vie est tellement plus douce.
1: Et puis même quand moi, je suis stressée, par exemple, je souris. Et en fait, je crois que ton cerveau ne fait pas la différence entre un vrai sourire et un sourire forcé. Du coup, à chaque fois, ça ouais, va ouais. mieux. C'est « Ok, calme-toi, ça va aller <rire>
0: ». Complètement. Ah non, j'adore le rire et je ris beaucoup en fait. Et euh, on me dit souvent que je rigole trop. C'est bizarre de dire à quelqu'un pas qui rigole trop, trop y a pas de... tu peux pas trop rigoler. Mais souvent, c'est peut-être des gens qui sont frustrés parce qu'eux, ils rigolent pas assez, tu vois. Mais c'est vrai, je rigole de tout et de rien et, et la vie est trop cool comme ça, je trouve. Donc, euh, non, j'aime bien cette phrase, je dirais qu'elle me, qu'elle me caractérise plutôt bien, ouais.
1: <rire> et dernière question, est-ce que tu as un livre, un film ou un podcast à nous recommander euh,
0: Comme livre, je recommande souvent L'âme du monde de Frédéric Lenoir. J'ai, j'ai lu euh, je crois à peu près tous les livres de Frédéric Lenoir et l'âme du monde je pense que c'est le plus accessible c'est celui que je recommanderais pour quelqu'un qui souhaiterait mettre un premier pas peut-être dans le développement personnel, dans la spiritualité, dans le, la découverte de soi c'est un petit condensé de tout ce qu'il peut dire dans ses autres livres et c'est facile à lire, c'est court, c'est euh, plein de bonnes ondes, plein de positivité, plein de clés et j'aime beaucoup Frédéric Lenoir, j'ai eu la chance de le recevoir sur le podcast donc euh, ouais je, je, je recommanderais celui-là
1: eh bien, merci Victoria pour cette fabuleuse évasion en Inde. C'était hyper inspirant.
0: Merci à toi, Charlotte. Ça m'a fait trop plaisir de remettre des mots sur tout ce voyage. Vraiment, ça m'émeut ça <rire> trop. Ça trop, me rappelle trop, qu'il faut plus. que j'y aille,
1: en fait. Qu'il faut que j'y retourne. <rire> merci du fond du cœur d'avoir écouté l'épisode en espérant qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie de vous évader. Vous pouvez également retrouver Évasion sur Instagram sur le compte évasion.podcast sur lequel vous pouvez m'envoyer un message pour me partager votre avis, des conseils ou vos expériences. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre une petite note positive et un avis sur Apple Podcasts sur iTunes. Ça ne prend que deux minutes et ça m'aide vraiment beaucoup. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et surtout n'oubliez pas que comme l'a dit Olivier Follier, voyager c'est partir à la découverte de l'autre. Et le premier inconnu à découvrir, c'est vous.